0: Hola a todos, ¿qué tal? Martes Mi Trading, muy buenas tardes, 9 de la tarde, Hora de Madrid, como estoy? en nuestra cita semanal para repasar la, la actualidad del mercado con Giancarlo Prisco, como siempre, y con todos sus análisis. Um, hoy hablamos de bancos centrales y de cómo controlan el, el mercado. Eh, vamos a escuchar atentamente a Giancarlo y, por supuesto, en los últimos minutos eh, daremos un repaso, hablaremos un poquito de las cripto, de Bitcoin y de a ver si este rebote. Este rebote del mercado puede arrastrarlas un poquito más arriba o no, porque últimamente la correlación eh, entre Bitcoin y el mercado eh, pues no es la que a lo mejor era hace hace más más tiempo más años. Pero en fin, eh, eso llegará dentro de, de unos minutos. Eh, como siempre, eh, antes de nada, eh, quiero recordar que este contenido llega a ti gracias a XM y a su Learning Room. Es una aula de formación gratuita que tenéis accesible en el enlace de aquí debajo, como siempre. Eh, bueno, es accesible para todo el mundo, no hace falta ser cliente de, de XM, puedes entrar directamente y disfrutar de un montón de contenidos que XM pone a nuestra disposición, con aulas en directo, con profesores expertos en un montón de, de temas para mejorar y para conocer más acerca del mercado. Así que ahí os dejo la, eh, el enlace, como digo, en, el, en la descripción de este, de este contenido, ya sea que estéis viéndolo en YouTube, en Twitch. En Twitter, escuchándolo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en el resto de plataformas. Eh, sea como sea, estéis donde estéis, gracias por estar ahí. Y si os apetece pues, compartir este contenido, pues nos ayudáis a hacer que esto siga creciendo. Eh, podéis coger el enlace y compartirlo con una persona de vuestro alrededor que pueda estar interesada. Y de esa manera nos ayudáis un montón. Dicho esto, hechas las introducciones. Eh, solo me quiera saludar a nuestro querido Giancarlo Prisco Carlos, buenas tardes.
1: Hola, hola, Alberto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, te veo desde Italia esta semana. Cada semana vas viajando, parece sí, esto. En es, eh, la viajeros. habitación
1: donde me he criado por 20 años. <risa> poco. Tengo muchos libros, muchos recuerdos, muchos dibujos. Lo que estaba mostrando antes, Alberto, era cuando empezaba a estudiar el dinero con el tío Quilito. <risa> <risa> Aún no me quedan esas cosas por aquí. Estaba siempre apasionado y por lo tanto, bien. Ah, bueno, está un poco en la familia y, y trabajando, lo típico y mucho viaje aún que tengo que hacer. Así que cada, prácticamente casi cada semana me va a ver a un sitio distinto. Así que Eso. Vamos a viajar.
0: No te lo he preguntado nunca, Giancarlo, ¿desde, ¿desde qué edad te empezaste a interesar por las finanzas, por el dinero, por, sí. por la economía?
1: Bueno, es que en realidad... Nunca me ha traído el dinero por sí mismo, no, no es una cosa que a mí nunca me ha atraído como la mayoría de la persona, es decir, el dinero es importante puede comprar cosas que eh, según un criterio, digamos, no eh, puramente eh, de, digamos, de objeto, no, no, te puede dar mucha felicidad, pero realmente lo... Sie siempre he sido una persona que quería eh, hacer experiencia por lo tanto, como vengo de un pueblecito muy pequeño, que son 30.000 almas eh, he vivido algunas cosas no tan bonitas que no se a nadie cuando tenía 16 años tuvimos una caída, una frana de una montaña aquí, que salió en todo el mundo, eh, si lo buscáis en el, en el Google, ponéis Arno 1998 ha sido una de las cosas peores eh, y, Hombre, ya allí a 16 años te das cuenta de que la vida es muy corta. Eh, por lo tanto, de allí empecé un poco a interesarme al dinero, no tanto por, eh, porque quería ser rico, sino que quería comprar experiencias, comprar una vida distinta. Entonces, de allí empezó la universidad, empezó mi interés al trading y todas estas cosas. Pero realmente, eh, digamos que he llegado el trading ha llegado casi por caso. ¿no? Ya encontraba un, una lógica en los lo, gráficos. Imagínate que he empezado con el Metasoc, man. creo que nadie lo conoce. <ríe> es una de la primera plataforma de trading. Era a final del año 90, en el año 2000, y, y a la primera donde tú puedes empezar a dibujar soportes este, cosas de este tipo. Y no había, obviamente, cuenta de trading tan evoluta como hoy. Y sido un pasaje muy largo. Realmente la todo empezó cuando vi un diario. Um, um, no sé, no sé me acuerdo, cómo se llama lo. Es similar en español, un diario económico, puramente económico, puede ser expansión, ¿no? Un sí, diario donde tú solamente cosas económica, ¿sabes? No, no hay los hechos de otro tipo, y aquí mm -hmm. se llama El Sol 24 Horas. Y allí empecé a ver todo esos este gráficos, todos esos este análisis, y me empecé a interesar. Pues luego tú sabes la vida, juegas tus cartas y. De una cosa a otra, volví a ese punto porque pide una dirección bastante distinta y luego ya eh, a 32 años llegué a entender que esta era la única manera que tenía para poder empezar una vida más similar a lo que yo habría siempre gustado. Un poco, digamos, eh, la historia un poco de cada uno, ¿no? Que quiere siempre buscar eh, una vida más feliz, pero feliz en el sentido no que uno tiene todo, porque esto... Con los años he visto tanta gente, pero rica, pero rica, rica de verdad, y la mayoría no son, nunca serán contentas porque es siempre pegada a cosas, siempre pegada a 300 cosas, y realmente, yo, digamos, por parte de la riqueza, yo lo veía siempre como una cosa personal, ¿no? Eh, si tiene personas que te quieren de verdad por lo que eres y no por lo que eh, tienes, pues entonces sí que eres una persona rica, pero como vivimos en una ciudad muy materialista, eh, te aseguro que es siempre más difícil encontrar criterios de estos tipos. Así que realmente eh, yo creo que mmm, la cuestión de la economía y la financia para mí ha sido más, un primero, un medio para buscar la vida que yo quería. Y en segundo lugar, eh, un medio también para, como veía que se me daba bastante bien, un medio para tomarme mi revancha con... Eh, todas las cosas malas que me han pasado en la vida ¿no? lo rechazó la entrevista eh, eh, nunca he podido nadie me ha una oportunidad para demostrar mis calidades tú sabes la historia que más o menos acomuna a la mayoría de las personas que eh, luchan para, para encontrar su sitio en el mundo, eso es todo ¿no? es que lo que he hecho es algo eh, que no se escucha ¿no? sobre todo nosotros sur de Europa como estamos tan mal, estamos casi obligados a movernos continuamente. Tú incluso no de donde de donde vienen entienden Muchas veces dices, vale, porque no me gusta, pero muchas veces porque estás obligado. Y esto no es bonito. Realmente cuando llego aquí, aparte de la desolación y, y la tristeza que, de un sitio, obviamente, donde no hay prácticamente casi nadie, y la mayoría como yo ya no vive aquí, eh, Siempre que el sitio donde tú vienes es muy bonito, pero por circunstancias que no depende de ti, no puede estar aquí. Y por lo tanto, es siempre una amargura. Cuando vuelvas a casa es siempre una amargura porque tengo todo, eh, pero no he podido estar aquí. Por una parte, bien, mejor, pero por otro lado, es una cosa que a mí nunca me ha gustado porque eh, nacimos como sobrevivido y seguimos como tal, superviviente perdón, y como tal sigo como bueno, no tengo realmente una casa, la casa es donde yo soy feliz, pero no, efectivamente, si te puedo decir, ¿eh? donde tengo una casa físicamente, yo no la tengo.
0: Eres un nómada, como tanta gente hoy en día.
1: Sí, sí, en realidad lo que hablaba por el otro día con mi amigo es que ahora me siento en casa solo cuando estoy dentro de un avión. <risa> en ese momento no tengo que tener ni móvil, ni teléfono, ni nada, todo apagado, aunque te dan el wifi, no lo quiero, y me quedo allí tranquilo a pensar a relajarme y sobre todo dormir porque el avión se duerme una maravilla
0: <ríe> bueno um, algún día tienes que escribir un libro con todo esto <ríe> bueno. es lo que
1: muchos me están pidiendo <ríe> pero como he dicho a todo el libro no se escribe por uh, por, uh, por, por hacer dinero en no, este
0: no, caso
1: no. obviamente no. eso creo que lo haré cuando ya He cavado todo lo que tengo que hacer Con el trading uh, Tendré tiempo Tranquilidad y, y, y sí, me gustaría dejar Alguna reflexión en todo lo que he visto Creo que puede ser muy útil A todas las personas que Quieren, quieren entrar en ese camino Porque hay muchas cosas Que contar, pero no, no hablo de eh, Obviamente De la dificultad de esta Y todas esas cosas eh, Son cosas mucho más profundas y que son muy difíciles de aceptar. Por eso te digo, eso lo haré creo que en al mínimo otro cuatro o cinco años, porque ya para traducir este libro, lo cual hablaremos pronto, se me ha ido una marea de tiempo. Imagínate escribir el mío. Como soy un, una persona logorroica, no puedo escribir un libro de 500 páginas. Pues entonces, imagínate, me servirá el don de la, ¿cómo se dice? De la síntesis, ¿no? de, de hacerlo muy cortito uh -huh. y con conceptos muy claros. Pero bueno, ya, ya más allá, si tendré gana, tiempo, pero ahora mismo eh, prefiero llevarme toda la experiencia que llevo y luego ya veremos. Veremos qué hacer también esta cosa.
0: Bueno, tenemos mucho por delante. Vamos a por el tema que nos ocupa hoy. Sí. Hablamos de los bancos centrales, Giancarlo. Y de cómo del... controlan el mercado entero. ¿no? Eh, esto nos va a dar muchas pistas para tomar sí. nuestras decisiones de inversión a partir de ahora. Así que, en fin, te escuchamos atentamente.
1: Sí, efectivamente, también la subida que estamos haciendo esos días viene bien, porque damos también una explicación. De lo que yo voy a contar ahora con el final, que es muy interesante. Nosotros ya hablamos después de la última vez que hicimos un poco una paréntesis más. Eh, digamos eh, social, porque de vez en cuando hay que hacerla. Vamos a hablar efectivamente de de, del rol que tiene la Serva Federal en todo lo que estemos asistiendo en los últimos 12 meses. ¿no? La FED no está practicando más medida económica sino política y esa era la base desde la cual uh, vamos a empezar. Hemos demostrado con los datos a la mano que efectivamente la inflación ya se está retirando. Hombre, no se va a retirar en tres meses, obviamente, pero en la fase de, 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 del trimestre eh, no hay razón por ahora para dudar que la inflación vuelva a subir. Porque lo, también, por ejemplo, ayer eh, hemos visto la ISM manufacturero y el dato estaba casi al, al, al número 50. El número 50 es un divisorio. Y si la industria manufacturera está a nivel del 2020, ha perdido más de 2.5%, porcentual, os aseguro que hay muchísimo, eh, ¿qué razones tengo para pensar que la inflación no puede seguir bajando lentamente, al menos por ahora? Por lo tanto, la, los datos nos dicen una cosa muy sencilla, ¿no? La estanflación, vamos a esperar una, una, mas, una masiva o la eh, estanflacionística, no sé si se dice así, ayúdame Alberto.
0: No sé si eh, existe la palabra, pero se entiende perfectamente. Eh, un,
1: bueno, la palabra estaflación es que el mundo entero va a ver la estaflación. Eh, los precios de la materia prima están cayendo, los inventarios siguen aumentando. Por porque gusta comprar. Esperad entre noviembre y enero con calma porque la cantidad de cosas que están en el inventario es brutal. Obviamente no hablo de las últimas cosas, pero electrónica, ropa, cosas por la casa, van a caer de precio brutal. Si tenéis que comprar algo, esperado un poco, porque de verdad estarán obligados a bajar los precios de una forma brutal, porque si no quitan los inventarios que tienen desde dos años, no pueden hacer el nuevo, y lo tienen que hacer dentro de seis meses. Pues no vayas deprisa, porque este año, al verte lo mejor de paradoja, hacer regalo de la mitad saldrá muy barato por la primera
0: vez. Curiosamente, y eso empujaría la, también la inflación a la baja, entiendo, ¿no?
1: Bueno, en teoría la inflación a la baja se, se empujará porque de todas formas los precios, por cuánto lo costará la gente, no gastará mucho. Eh, ahora hablamos, eso luego se encajará al final con lo que ha pasado en los últimos dos días, porque los precios de las casas están bajando, los alquileres también. Todo, la, todo ese aspecto clave de, de la inflación muestra una tendencia a la baja. Como hemos dicho, los americanos han ignorado estas cosas. Eh, también podemos decir que en ayuda del gobierno y de la Reserva Federal que está apoyando el gobierno eh, por lo tanto uh, lo que hemos visto en, el azor, eh, en esta última semana, sigue confirmando el 2% siendo que, lo digo lo, lo, lo hemos dicho el año pasado lo vuelvo a decir, eh, 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 es realístico no, no es posible, punto porque lo hemos visto con, en un podcast el gráfico del CPI cada vez que la inflación sube no vuelve nunca al nivel anterior punto esta es una, es una malignidad de la inflación que positivamente no por lo tanto inútil que la Fed me viene a mostrar un gráfico del Doctor plot que me dice que el 2024 llegamos al 2% pero tú a lo mejor me lo puedes hacer numéricamente pero en realidad esto no pasará y punto por por qué porque estamos la, al fin de la globalización y por lo tanto, como las producciones vuelven a casa, sí o sí tendrá que volver a casa o cerca de casa, ¿cómo vamos a volver a una inflación al 2%? Es posible, es un razonamiento lógico que podemos hacer, todo, porque si yo antes producía China y me costaba, no sé, en vez de, de 5, 1, porque en Italia me cuesta 5, en China 1, yo ahora aquí me cuesta 8, a lo mejor en China 2. Pero si ya China no puede más producir, tiene que producir de aquí a 8. Y entonces la inflación no, no, no bajará en el futuro más de tanto porque la, la subida de los precios también sirve para mover las producciones en loco, la famosa logo, localización. Esto es una cosa que sirve también para explicar el por qué la inflación no puede volver. Por lo tanto un banco central que tendría un poco de abstención en lo que hace, debería establecer nuevos objetivos de inflaciones que son adaptados al cambio de la situación económica global y habría debido uh, también poner esos nuevos objetivos con una nueva política de subida de tipo. La FED sigue ignorando la realidad, se mantiene a parámetros que son totalmente... Obsoleta, o sea, no si yo quiero hablar de coche y me pongo a hablar del Fiat Polino del año, del año 20, ¿no? O sea, que grandísimo coche fantástico, es ¿eh? súper lujo de esos años, pero al final los coches ahora son otra cosa, ¿no? Por lo tanto, me va a decir que la ciudad de tipo sube a tiempo indeterminado. Como me muestran dos plot que en el 2024 vamos a empezar a cosas vamos a ver, tú ¿qué estás diciendo aquí? O sea, tú antes me dice que a tiempo indeterminado, luego me dice que el 2024 va a cortar y luego veo que la, 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 los inversores van a apostar ya que la FED del 2023 empieza a cortar. Amigo mío, eh, el vino es bueno, pero eh, eh, con moderación. Es una expresión que se usa de mi parte, ¿no? Uh -huh. A Pablo la única cosa que le habría debido decir como periodista es el vino es bueno, pero hay que usarlo con moderación una incongruencia continua que yo odio y que no me gusta verlo de persona que tiene cargo tan importante, prefiero que tú me dices una realidad que no acepto pero que sea coherente yo no me puedes decir esta cosa, si escuchas la última reunión de la FED que son grabadas en Youtube, en la página de la Reserva Federal con tanto de subtítulo os podéis escuchar cosas verdaderamente absurdas, pero dicho esto ¿cómo va? Ah, la FED ha tirado la cuerda y los tipos han llegado del bono del Estado americano de año al 4%. Hoy han llegado a los 3,6. Y, y prácticamente eh, estamos listos para una inversión de los tipos, porque ya dijimos, mantenerse por encima del 4% significa el fin del mercado del bono americano, y significa default, significa quiebra. Un Estado no puede pagar 4% de interés. Y punto. Y no lo digo yo, que no soy, soy un don nadie. Lo dice un pal que se llama Gundlach para que no lo sepa, lo vaya buscando, que es el máximo aspecto mundial del sector de la OPPON. Si no me creéis a mí, obviamente es opinable, que yo puedo decir, aunque lo justifique, no soy el economista mundial, vais a ser mucha gente que eh, tiene un currículum y una cuadriculada uh, experiencia uh, de más de 30 o 40 años. Aparte de esto, y, uh, la cosa que a mí me interesa es que vamos a, ahora vamos a ver la semana que viene, Alberto, los datos de inflación del 13 de, de octubre. Y los números positivos de inflación serían demasiado evidentes para que los medios no puedan decir que la inflación está bajando. Por lo tanto, la FED se tiene que inventar algo para justificar la subida de tipo. Y lo hará. Por ejemplo, lo ha hecho con el mercado del trabajo. Ahora veremos el viernes espera un número de puestos de trabajo por debajo, la expectativa como justo que sea, porque no me puede doblar el número, visto que la misma persona, como hemos explicado, en América está haciendo dos trabajos. ¿Entendéis? Es, un, es una cosa tonta, porque me queréis, digamos, tomar el pelo, pero hacerlo bien, no así. Y por lo tanto, todo lo que está haciendo la FED no tiene nada que ver con la transición. La cosa que le interesa a la Fed es ayudar al gobierno a mantener el dólar al límite extremo. Lo máximo que pueda, porque eh, simplemente le hemos dicho, ¿no? Quiere poner bajo presión la economía global y decir, aquí, cuando yo? ¿Cuál es la posición que está manteniendo Estados Unidos con el resto del mundo? Simplemente... Eh, el rol económico americano no es lo mismo del año 80, 70. La China, eh, las crisis han cambiado mucho las cosas. Eh, y por cuanto yo puedo decir, obviamente, que América no es que tú la vas a la abajo del día de la mañana, eh, también no vamos a ser política ¿no? La América se acaba absolutamente ¿no? Recordad que la grande ventaja de los Estados Unidos no es la economía, sino la tecnología, y por caso a quien le gusta el computismo ¿no? De vez en cuando, cuando se ven los vídeos de los alienígenas y todas esas cosas raras, ¿no? Que escuche a algún ingeniero informático o espacial que trabajan en entidades como la NASA o militares, que de vez en cuando se dejan salir algunas palabritas, que por cuanto puede ser informaciones... Eh, distorsionada posiblemente para crear confusión, el 90% de esos ingenieros, y lo hace desde el año 80, dice siempre la misma cosa. La tecnología que tiene Estados Unidos está mediamente delante de 400 años de la realidad que estamos viviendo ahora. Ahora, si todo el mundo dice la misma cosa, eh, digamos que tenemos una prueba, y que no es una mentira, hay una verdad atrás de lo que se dice. Porque si no, era suficiente que se tiraban un par de bombas nucleares en Estados Unidos todo el mundo, ¿no? Y se acabó. Si Estados Unidos no había atacado, también hay razones que nosotros ignoramos. Que no son solamente por una cuestión global, sino también por una cuestión que nosotros muchas cosas no la, la ignoramos, porque no la sabemos y no viene dicha. Tenéis en cuenta también que Norteamérica es un mundo autosuficiente, tiene mucho de comida. Uh, tiene energía a bajo coste Y obviamente La cosa más importante El ejército más potente del mundo La tecnología sigue avanzando a lo grande El sistema financiero domina Los precios globales Y tiene el dólar el referente mundial Y no tiene la necesidad De empeñarse en el comercio internacional Como hemos dicho varias veces la, eh, Tiene suficiente energía Y la mayoría del PIB americano Se basa en el consumo por lo tanto, si la América no puede comprar, eh, si necesita, no puede comprar en Europa o, o en Asia, tiene un gran partner comercial, que es el Canadá, que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, a bajo costa en México, puede tranquilamente comprar. Y por esto no tiene ninguna digamos, necesidad de trabajar con el resto eh, del mundo. Por lo tanto, eh, la cosa importante también es número: el comercio global de Estados Unidos influye un 15% sobre el PIB, mientras, por ejemplo, Alemania y China necesitan desesperadamente hacer comercio con el resto del mundo porque perderían el 85% del Producto Interno Bruto. Alguien dirá, ¿y por qué China entonces sigue con las restricciones si necesita exportar? simplemente porque quiere poner presión. Por eso Estados Unidos está haciendo esto. Porque si por una parte China quiere derrumbar a todo el mundo porque el pasaje a una economía globalizada no es una cosa, se si hace en un día, ¿eh? si necesitáis, necesitamos 15, 20 años menos para ver algo, Es normal que la, la, la China intente abatir los demás para poner... América un poquito bajo presión más américa, por eso no tiene ese tipo de problema. Por lo tanto, en el momento en lo cual se crea aislamiento mundial, América está súper, súper preparada a esto. Por lo tanto, no, no tenéis que sorprender que sea propiamente Estados Unidos que está acelerando esta estabilidad global, que está poniendo grandísima dificultad al comercio internacional. Por lo tanto, una cosa que los países europeos no han entendido, y por eso la, el gran error de hacer las sanciones contra la Rusia, que los Estados Unidos no son lo que hemos visto con el plan Marshall del año 40 y 50, eh, no existen más como partner estratégico y partner comercial. Todos los países de Europa China son entidades de escaso valor político y económico por Estados Unidos. ¿Ok? Pero claramente esta impostación geopolítica es camino a sentido único. ¿Por qué? Porque si destruimos la capacidad del mundo entero de hacer comercio, de crecer, ¿sí? se va a crear una estabilidad global a tiempo indefinido. Y obviamente ya sabéis qué pasa, ¿no? Cuando se crea estabilidad indefinida, la única manera para tener un control es poner medidas extremas de tipo militar. No sé si habéis visto... La pellicola The Seek eh, del 98 con Denzel Washington e Bruce Willis, no? che ha una serie di attentati terroristici negli Stati Uniti dell'anno 90 e eh, il presidente declara la ley marcia perché non può essere terrorista e ponen lo militari per la calle. Te pueden eh, pillar y te llevan a la cárcel sin ninguna razón específica. Te pueden poner eh, el alto al fuego a la noche. Y tú no puedes salir. Bla, bla, bla. Imagina un escenario de este tipo, porque esto podría llegar más pronto de lo que piensas Y esto es lo que están haciendo Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo vamos a, hacer, a ver esto? Eh, señores, no tengo la bola mágica, porque es una situación innatural que no es eh, contraria a la lógica humana propia. Eh, y no tiene ninguna razón de ser, sino que la América lo quiere llevar, porque quiere cambiar el orden de las cosas. Por lo tanto, la Reserva Federal, ¿qué puede hacer? Tendría que activar automáticamente el botón de la autodestrucción como la pena, no ¡Pum! Porque a un cierto punto todo llega a su punto. Se va a perseguir esta política que ha declarado para sostener esa inédita posición geopolítica del gobierno americano. Eh, se destrozará también la, la misma el mismo banco central y esto es importante que lo entiendan como base de lo que estamos hablando porque realmente si vamos a deteriorar el balance de la Fed se llegará a un punto que no se podrá volver atrás Sobre, con esta subida infinita de los tipos ¿no? ¿Y cómo va, ¿cuánto tiempo puede cubrir el default? tiene una economía que americana que se autodestruirá no hay que mantenerla eternamente. Y, obviamente, eh, se obviamente también la fe. Por lo tanto, eh, esa recordal se mantendrá a largo plazo. Destruirá lo que se llama el aislamiento económico americano. Todo el esfuerzo de, lo, de la administración de Biden para evitar la recesión eh, llevará a problemas graves al presidente. Entonces, lo que podemos decir es que uh, vamos a ver en un poco de historia de esa política de la FED. Eh, una vez solamente la, la, banca, el Banco Central Americano ha tenido un balance negativo, y fue en el 1915. Okay, desde el empiezo de la política de tipo bajo interés que empezó en el 2008, sabes, eh, obviamente llegar a un balance positivo ha sido siempre más fácil eh, obtenerlo, porque gracias a Uh, digamos, no, los balances estaban en activo porque uh, por lo, digamos, la, la parte activa del balance de la fe son el valor creciente de los bonos de Estado ¿no? y los bonos eh, sobre hipoteca que tienen su balance ¿no? por lo tanto eh, recordar siempre, obviamente que esos instrumentos son, tienen una pareja inversamente proporcional a los tipos es decir, su valor sube si los tipos bajan. Los pasivos son los pagos de interés sobre la reserva que los bancos americanos son obligados a tener a las bancas centrales como medida, obviamente, de seguridad, que lo hacen todos los bancos del mundo. Y, obviamente, eh, desde el 2021 hay que añadir otro pago por los tipos de los depósitos repo, que serían los famosos depósitos que hemos hablado, hemos visto donde... Todos los grandes bancos, los grandes fondos están poniendo la pasta allí porque la FED le da un, un, un tipo de interés y la FED se tiene que hacer cargo. Obviamente entendéis que cuando estamos en política de tipo cero, la FED en práctica no pagaba nada de interés.
0: Con Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom?
1: Y por eso, obviamente, la pasta iba directamente a la bolsa. Porque si la FED no me da nada, compra acciones. Papá, la empresa seguía haciendo el buyback, compre compra de acciones. Por eso habéis visto esa subida tan imponente en esos 10 años. Y por lo tanto, la FED ha registrado una ganancia en balance desde 2008 de 72 millones de dólares al año. Es decir, tres veces los 26 billones al año que la FED hacía en, en los 10 años anteriores. La política de los tipos ha dado al FED un rendimiento cumulativo de unos trillones de dólares. Pero cuando la FED obviamente ha decidido subir los tipos a tiempo indeterminado, sin ningún criterio, ninguna explicación de temporalidad, nada, esta grandísima actividad de balance cómoda y fácil se riesga de irse completamente al crajo, que es la palabra mejor que puede utilizar. ¿Por qué? Porque viendo también la explosión de los tipos, de los bonos de, de, de los bonos, 4%. La FED tiene que pagar, obviamente, y hablamos de centenas de billones de dólares de interés. Sobre la reserva de los bancos. Y los tipos REPO, además. Y ya, como hemos dicho, los tipos son inversamente proporcionales a los precios de bonos de Estado. La fre se encuentra en su estómago bonos de Estado que están a precio decreciente Y por lo tanto, además de pagar, se encuentra a algo que vale siempre menos. Por lo tanto, si de una lado la Reserva Federal paga tipo siempre más alto, por otra parte, tiene assets que se están depreciando en el tiempo. Vaya, vaya negocio que está haciendo la FED. Según la American Enterprise Institute, la nueva política de su de tipo por la FED comportará una pérdida operativa anual de 62 billones de dólares. si los tipos saldrán al 4%, como dice el Banco Central. Estamos hablando de la pérdida, y es un número brutal, 150% del capital total de la Reserva Federal. Pregunta, porque esto tenemos que preguntar, ¿la FED podría ir en bancarota? Fortunadamente, no. Aunque tenga pérdida brutal, no puede quebrar. Obviamente, porque es la base del sistema. ¿Por qué? Y además, por una cosa muy sencilla, como hemos dicho siempre, en las primeras postas del 2020, estudiar un paper que se llama Modern Money Mechanism 2004. Lo encuentra en español en Google y explica propia la, la política de la FED. Y con la reserva fraccionada puede crear dinero ilimitadamente. El problema de la FED ahora podría ser solamente político. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar. Si vamos a tener pérdidas de balance, la FED tendrá que ser un programa de emergencia, ¿no? Que ya está previsionado en su estatuto y tiene dos, uh, digamos, mm, dos actividades. La primera, imprimir el dinero necesario para el gasto operativo. Y al mismo tiempo, número dos, poner a cobertura colateral de este dinero plus que, que imprime, no los, los bonos de esta sino lo que se llama bien diferido, es decir, assets que aún no existen. ¿Qué significa esto? Que en futuro, esto, digamos, saldo patrimonial diferido, vendrá llevado a cero con los recursos que se ponen a disposición de un balance que vuelve positivo, obviamente. Pero hasta que el balance quede negativo, y podría ser un tiempo largo, un año, eh, sin problema, la anomalía de este balance diferido va a crear super problema en los digamos la pareja que tiene la FED y los grandes bancos americanos Recorda como también el, el Banco Central Europeo que los principales accionistas de la FED son los grandes bancos americanos Goldman Sachs Morgan Stanley, Morgan etcétera y son responsables ellos también de la pérdida operativa de los bancos distrituales que componen la Reserva Federal. Si la, si la pérdida van fuera de control, eh, la, el, el Consejo de la Reserva Federal podría pedir a todos los bancos de los distritos de transferir todas las pérdidas operativas a su accionista. Y entonces todas esas pérdidas se las van a cargar los grandes bancos. Y esto podéis imaginar el follón político. Y los conflicto de intereses que va a llevar una decisión de este tipo. Si la ley consente a la Reserva Federal de crear un imaginario activo para esconder su dificultad de absorción de las pérdidas. ¿no? Esta posibilidad no es posible por Goldman Sachs y compañía. Claro, no se pueden inventar la cripto Goldman para cubrir las pérdidas. Eso no se puede hacer por la ley política y toda la responsabilidad de esa pérdida se la cargan los bancos. Obviamente la FED no es tonta, no puede llegar a este cortocircuito político porque no es solamente los bancos que van a perder, pero destrozará también el, el, la administración de Biden. En una cosa así, os aseguro que el gobierno puede caer inmediatamente. La FED está buscando desesperadamente una manera para evitar esa situación desastrosa. ¿Cuál es la, la, el camino de la FED? Si alguien conoce el dicho latino, Mors tua vita mia", morte tua, vida mía, significa que la fe en este momento la única manera que ve para salir de las situaciones ¿eh? es que de forma accidental las, sus políticas de su vida incontrolada dejan caer todo. Mercado de acciones, renta variable, mercado inmobiliario y la economía general. La fe está haciendo esto es la, es la salida, tiene que caer todo ¿no? si todo va, y ma, va, va al carajo la inflación en la cabeza de la FED volverá mágicamente al 2% la vaca central se, se presentará como el caballero eh, blanco y nada, vamos a cortar los tipos y salvo otra vez la economía volviendo a cortar los tipos el riesgo que tiene la FED de verse de, de enfrentar a una batalla política sobre su enorme agujero de balance no habría eh. Por lo tanto, para completar el discurso, eh, la Fed está haciendo este duplice objetivo. Uno, porque tiene que ayudar a la administración de Biden ¿eh? con la manipulación del dólar y destabilizar de la economía eh, competidora. Y dos, por su cuenta, porque tiene que provocar una recesión al interno de su país para poder llegar más, más el momento lo cual puede bajar nuevamente los tipos para cubrir todas las situaciones desastrosas en las cuales la cual ha creado. y que podría llevar problemas graves a, a sus accionistas. Los objetivos que no se pueden perseguir son muy tirar a la buena, muy, muy eh, sin criterio, y por lo tanto las dos entidades, la Administración de Biden y los bancos centrales, están llevando adelante operaciones que no se basan en ningún criterio racional y no tienen cuenta de la situación real. Obviamente no podemos caer como inversores en el error de, de, de so, um, evaluar de manera excesiva esas medidas que no tienen ningún uh, elemento lógico y racional. No podemos estar atrás de cada reunión de la FED o a la política internacional de Estados Unidos. Esta política tiene muy escasa relación con la ley de la economía. Y, por lo tanto, a un cierto punto, esas cosas tendrán siempre menos presa en la realidad. es una ley del mercado. El mercado llega siempre al momento en lo cual, si situaciones demasiado extremas, no pueden continuar. Y hay lo que se llama siempre ola compensatoria, que pone el tren en una dirección completamente opuesta a lo que se está deseando llevar. En toda la guerra mundial, en toda la peor crisis económica, en toda la caída de los gobiernos, de la historia, de Estado, de divisa hay siempre el momento en el cual el mercado siempre toma su curso natural. Y antes o después asistiremos a esto, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué hemos visto en aceleraciones en las últimas semanas? ¿La subida de tipo a de 4%. El dólar ha llegado a 115. Wall Street ha caído entre un 20 y un 30%. El lo, lo, lo oro y el plata han caído de una forma brutal y, se, y ahora paradójicamente habéis visto en un día que ha pasado de viernes a lunes cómo ha cambiado eh, la tendencia de esos activos. Ahora hablamos también de esto rápidamente, pero recordad siempre una cosa importante. Cuando esas tendencias Después, de la gradual subida toma la fase parabólica. Y no estoy hablando de, de los índices, porque los índices es un discurso muy distinto. Pero en general, si llamo el dólar o los tipos de interés que son la base de este análisis, no duran mucho. Todos los factores que han determinado estas aceleraciones no tendrán más fuerza en el mercado. Y espontáneamente se crean esa tendencia por posicionamiento por cierre natural de posiciones, etcétera, etcétera. Es un percurso donde vamos a ver muchísimo altibajo, muchísimo, muy difícil de gestionar, también psicológicamente y con consecuencia que no podemos previsionar. Y será muy distinto de lo que habrán previsionado los gobiernos y los bancos centrales. Por lo tanto, seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a analizar trimestre por trimestre, yo no voy más allá por ahora, y no vamos arriesgarnos de hacer previsión al año que viene, vamos a ver, Tendremos muchas sorpresas, eso seguro no serán en todo, no, negativa, y eso es muy importante. Ahora, para acabar esta fase, otros cinco minutos Alberto, y hemos mano Como he dicho, eran muchas cosas, de... <ríe> in, ahora es triste, que escucharlo es varias triste. veces, porque hay que procesarlo
0: eh, un par de veces para entenderlo todo porque esto es intensivo. Eh,
1: no, porque me ha costado mucho trabajo dar una lógica y de la manera más sencilla posible. Pero no, no, no creo que es tan difícil de entender. ¿eh? Creo que el discurso ha llegado claro. Para acabar esa cuestión de la, de la tendencia parabólica con misil que veis arriba y abajo. Cuando veis esta cosa ¿eh? es muy importante ver también estadísticamente cómo se comporta el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2020 las, la, eh, las acciones han tocado el mínimo no antes de, de llegar a perder un 28% en 15 días. A diciembre de 2018 los, la baja vertical bajó un, fue, un 16% y hoy en 15 días. Cuando tuvimos la, el bear market de, de, de la, los subprimes de la hipoteca, que llegó a, a buscar el en el marzo de 2009, acabó cuando los mercados en 15 días perdieron un 18%. En el julio de 2002 tuvimos una caída del 19% en 15 días y luego el mercado empezó a subir. Vais a verlo toda esa fecha, un gráfico cualquiera, y notáis que esto. ¿Cuál es la estadística que sacamos de aquí? Obviamente son siempre datos indicativos, pero objetivamente son útiles. Lo, lo mar los mercados bajistas acaban cuando el mercado cae mediamente un 20% en 15 días esto es lo que ellos considero un movimiento parabólico no es media jornada tiene que ser pero feo, pero feo, feo, feo y todo el mundo llora y todo el mundo ¡ah! se acabó recordad en el 2020 lo que se hablaba que estaban diciendo si la bolsa cierra si una semana América cierra si una semana <risa> y cosas de este tipo Efectivamente, luego, repito, tenéis experiencia y eh, una pequeña experiencia y cosas que podéis estudiar para ver esta cosa. El, market, el mercado bajista que estamos asistiendo ahora tiene un momento crucial porque las acciones han pedido un 11% en menos respecto al máximo de hace 15 días. Pero no hemos visto la caída final, me falta más o menos un 10% para tener perfectamente esto. Eh, no hemos visto. Y ya, ahora, luego lo decimos, no hemos visto aún esa capitulación, y yo creo que será muy difícil por este año. Más, tenemos otras dos semanas, tenemos el setup de mitad de octubre. Veremos, porque hemos visto ya que el dólar y los tipos de interés han ampliado la fase parabólica y están empezando a bajar ya, gracias a la Reserva Federal. Ok, la Fed está... Está pillándose trayectoria de subir los tipos más rápido y más agresivo, y por lo tanto, cada vez que la FED empieza a hacer cosa tan agresiva, algo se rompe. Toda la actividad de la economía real y de la finanza que están cayendo, lo que está viendo de los números semanales de los datos macro, y está llevando a la ruptura de algunos instrumentos. Los bonos han llegado a caer a niveles en lo cual. el rendimiento de esa obligación, ni por el gobierno ni por la empresa si cayéramos otro 10% bueno, no lo sé si lograremos hacerlo ¿eh? petróleo ha caído un nivel suficientemente importante y ya las casas están empeñando un camino de caída de precio importante parece que el fin del mundo debería llegar, ¿no? y es el momento en el cual la FED tendrá que luchar y enfrentarse con los efectos de una política monetaria que ha creado ella y lo posible conflicto político y financiero. Por lo tanto, tenemos que ver la fe, qué va a ser, porque yo esto no lo puedo contestar, y nadie lo puede contestar. Si decidirá seguir la línea patriótica de la Casa Blanca, usar la ciudad de tipo como arma de guerra o empezar a ralentizar la, la subida de tipo para calmar a los, los diputados al Congreso y algunas importantes instituciones financieras, como Goldman Sachs. È un momento difficile perché psicologicamente hablando Alberto o le ho messo a già o un fa falso in questo momento però non possiamo andare nel panico ricordate lo che abbiamo detto ninguna nessuna caduta di alcuna istituzione o governo o divisa può deparare il mercato ok? E quando arriviamo a vedere cose realmente brutali quando tutto sta perduto è quando il mercato inizia a invertir e per questo habéis asistido, algo que habéis asistido ya en los últimos dos días eh, de lo cual vamos a concluir rápidamente como hemos visto un, una subida técnica porque porque lo que yo había sospechado el viernes que la caída no era tan linea la cosa interesante que esta caída que habéis asistido no ha sido provocada por los manipuladores sino que eran los retail que están con agua al y que ya si, Hablamos de esto, ¿no? Americano tiene que invertir y no pueden vender. El problema es que no sé cuánto tiempo podían resistir. Muchos han tenido que abandonar el carro y decir, vamos a vender las acciones porque yo aquí debo proteger mi desahorro y necesito dinero. Los institucionales, han ido a ver, tienen un, una exposición en este mercado entre lo más bajo de la historia. El 33% es un nivel que es bajísimo porque la diferencia entre la posición es larga y corta. Y ahí tenemos que añadir no, la lógica fundamental que están usando los inversores para patear la FED. Es decir, tanto peor, tanto mejor. Claro que si después de un dato donde el manufacturero está cayendo a piscadas a las 4 de la tarde, vosotros veis ayer que la SP vuela las estrellas y hace 100 puntos de subida, eso significa que aunque yo se viendo entre los peores de los últimos dos años, eh, teniendo en cuenta un empeoramiento del nivel de órdenes de las empresas y del nivel de empleo vamos a tener un cuadro de que, que ralentización del sector manufacturero y uno de los más importantes de la economía, por lo tanto lo han hecho los inversores, perfecto vamos a apreciar ya que tanto la recesión viene y que la ferma va a costar los tipos en el 2023 por eso el mercado ha subido es increíble no debería ser así. Y eso es un efecto distorsivo de la fe. Y veo un dato positivo, cae el mercado. Yo veo un dato negativo, sube el mercado. No funciona. Por lo tanto, esa semana es clave. Porque si ya tenemos señales fuertes de la anticipación del mercado inmobiliario y los, los, eh, la, los subsidios son más altos y el viernes me van a caer a picado en, en la nómina no agrícola pues allí tenemos el trigger, lo que se llama la razón para comprar a los grandes y vamos a poder poner un rally violentísimo a la alza y dejar entrar obviamente una grandísima cantidad de operadores que están extracargados extra de liquidez, lo dijimos la semana pasada, 18 millones de dólares a comprar acciones. Por lo tanto, eh, no podemos decir en este momento que el mercado puede tener esa fuente de capitulación. Que nos gustaría ver, siempre lo he dicho al principio del año que tenía mis dudas porque ha sido un movimiento lento, controlado y se había avisado de la caída la caída de noviembre 2021 era claro, habíamos tenido el señal claro, marzo entendéis, agosto septiembre, nosotros aquí lo hemos seguido todo el mercado, hemos pillado con una extrema precisión todo ese movimiento por lo tanto todo el, digamos, los inversores expertos, bueno, han sabido moverse pero claro el problema de fondo es que solo retail que podrían provocar la última parte, Alberto, de caída, el famoso 3200, 3300, porque esto no pueden vivir más. estás haciendo dos trabajos y no va bien. Se compran solo comida y no va bien. Tienen que pagar la casa, los alquileres, las comisiones y todo. Y con el costo de la vida, tienen que ir a pillar por fuerza sus ahorros. sino no, ¿cómo hacen a ir adelante? Y ahí llega el problema. ¿Cuándo llegaremos a esto? Que todos... Si llegamos a este nivel y empieza en el ah, ahora cae todo, ¡pum! Allí los fondos, long hedge fund mutual fund todo el mundo que tiene la pasta vamos a comprar. Claro. Y esa subida es la que yo estaba esperando desde el principio del año. Claro. La subida duradera, tres meses, pero fuerte. Yo hablo de un 30% al menos de subida. Pero esto es técnico. ¿Por qué? Os explico inmediatamente. No porque no puede seguir subiendo, incluso podemos mover los 4.000 DSP esta semana. Pero una cosa la tienen que recordar. Porque los que están comprando son los fast money trader o investor. Algún fondo cuantitativo, algún fondo de cobertura especulativa. Pero si me sale un dato donde yo veo que la, la curva de los tipos empieza a subir. El dólar vuelve a subir. O el, o el dato de la nómina no agrícola o la inflación vuelve a subir. Se acabó. Llega otra vez una ola bajista brutal. Por lo tanto, la caída es, técnicamente está a punto de acabar. Pero yo voy a ver el último aspecto. que es lo que los inversores quieren llegar a comprar? Los inversores profesionales. Un completo descuento por parte del mercado de un escenario de fuertes ralentización macro. Y esto aún no lo tengo. Pero de mientras disfrutamos la subida, compramos, divertimos. Pero recordad lo que he dicho. Si llegamos a esto, pues sí que yo ahí empiezo a comprar como loco. la sospecha y acabo. Es Que esto podría no ser hecho este año, sino en el próximo trimestre iré moviendo semana por semana.
0: Muy curioso esa mezcla, como siempre, de fundamental y de técnico, que es la que da el, el sentido al, al mercado. Y la distorsión, muy interesante también la distorsión que provoca la fe, ¿no? Como has dicho. Y ese, ese hecho que es exactamente de que con un dato bueno Macro del mercado cae con un dato malo, sube ¿no? por, por esa distorsión que provoca la Reserva Federal. Eh, muy curioso, bueno, pues vamos, vamos leyendo el mercado y siguiéndolo prácticamente día a día. Ya, ya, ya sabéis ¿no? los diferentes directos y contenidos que hacemos aquí en mi trading. Y, y bueno, veremos ¿no? en qué momento se da esa capturación final. Yo te voy a preguntar, ya, Carlos, ya para acabar, me da la impresión. Ya sabes que yo soy gran amante de los indicadores contrarian y de los fear and greed index y ese tipo de indicadores sí, sí, que nos dicen dónde están los retail, dónde están los profesionales, qué es lo que están haciendo. Me da la impresión de que no hay todavía un miedo, ¿no? Un miedo extremo en el mercado y ese pánico es el que se necesita para que el mercado eh, termine de caer, haga esa calculación y se gire violentamente. ¿no? Eh, ¿Tú crees que los, no, mejores, los
1: grandes inversores están fuera?
0: Claro, pero ¿tú crees que los pasado, empresarios profesionales están, están no afuera esperando, esperando atentamente, ¿no? como agazapados y esperando a que ese miedo aparezca para entrar agresivamente al mercado?
1: Sí, van a comprar cuando los retail ya no tendrán más cartucho. Cuando, tendrán no, que cuando los retail, retail no pueden vida, aguantar. Eh, Piliándose al bofetazo porque no podrán entrar. Es siempre la vieja historia de la inversión. Cuando, cuando todo está perdido es cuando tiene que comprar. Y el problema es que aún no está todo perdido. Y allí el problema por lo cual, es de hecho, última cosa, el mercado tiene que descontar una última cosa para darme al menos tres meses de subida buena donde yo puedo comprar y no calarme que el día siguiente, perdón, la expresión, me vuelve a bajar. Comprar que comprar. Pero claro, el problema es que yo, en estos 15 días, como hemos dicho, yo el setup lo tengo a mitad de octubre, entre esos 15 días, si el mercado se si me en octubre empieza a dispararse y al menos tres semanas me la pongo en el bolsillo porque hasta el 8 de noviembre que tengo una, la elección de medio término, el mercado tendrá a subir seguramente luego no lo sé Alberto porque en teoría <coughs> no es tan fácil como parece podría ser tranquilamente después de las elecciones, por eso te digo, no podemos ir tan lejano, yeah. a menos que tú no me toques a nivel eh, básico donde yo sé que ¿no? porque el soporte cuidado porque no razonamos así es el nivel donde el operador profesional descuenta toda la parte negativa que falta pues entonces automáticamente van a comprar descontando el recupero que aún no está como el COVID lo habéis visto en la pandemia que estaba muriendo gente el mercado subía ¿qué te puedo contestar aquí? ¿qué lo sabéis? Pero claro, si no llegamos a este punto de presión yo no puedo comprar porque me, ponga, me ponen a oscilar pum, 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 pum. si sí, algo te hace, te hace un pack un ETF o lo que sea, pero a nivel pobre de comprar directamente me voy a, a, a caer en unas oscilación donde uno puede que, quedar atrapado meses. Entonces utilizaría más mi liquidez. Como la liquidez hay que utilizarla bien, hay que tener otro poco de paciencia. Pero sencillamente el discurso que se ha llevado hoy era un discurso para entender por qué estamos a todo esto. Y entendéis que efectivamente... Cualquier tonto que quiera decir el mercado ha llegado al soporte y qué resistencia. Que sí, al día a día, a la semana, más allá, no por ir porque, porque se tienen que ajustar estas situaciones que no dependen de mí ni de nadie. Estamos hablando de cosas súper institucionales donde nosotros no tenemos ninguna idea y ningún poder de decisión. Por lo tanto, los pobres retail que se quedan atrapados oh, podrán mantener esos títulos y sería lo ideal porque en 4 o 5 años tendrán una vuelta, más o menos también, dos años serán suficientes para recuperar todo lo perdido. Pero claro, es que ahí estás jugando la fe. Si luego yo te puedo vender, no porque tengo miedo, es que me sirve el dinero para comprarte como tú quieras, Albert. Es normal que tú lo haces, ¿no?
0: Sí, sobre es todo cuando, cuando, tienes, cuando tienes esa incertidumbre, yo lo he visto en inversores retail y en familias y tal, ese tiempo, Claro, dices, yo no sé cuánto tiempo va a estar el mercado cayendo, cuánto tiempo voy a estar en pérdidas, cuánto tiempo, sobre todo gente mayor no que dice, yo el dinero lo necesito para, para mi jubilación, no no es como una persona joven que puede aguantar una caída del mercado, incluso un, un, un beer market que dure incluso años no y siempre se puede recuperar con el tiempo, pero gente mayor tiene esa incertidumbre, yo lo entiendo perfectamente, claro. Tiene ese Exacto. miedo a que nunca a que los, los ahorros de años y años al final nunca se acaben por recuperar hasta que no puedan utilizarlo.
1: Exacto. Por eso te digo, Alberto, esencialmente el resumen de hoy, digamos, sirve un poco para que la gente entienda esto. Y que prisa no hay. Con calma. Veremos todo. No. Y yo espero realmente que mi escenario anual se vuelva en línea a mitad de octubre ¿eh? y que el mercado suba hasta Navidad. Pero esto no, no no, 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 tengo, yo puedo estar seguro de un 60%, pero como hay alguna cosa que falta, yo aquí no, no puedo dar ninguna. Yo no tengo una idea tan fuerte de decir, vale, que el mercado tenía que subir, perfecto. Hemos hecho un doble mínimo en el SP anual, perfecto, pero no es suficiente. Si hoy el mercado ha sido positivo, tenemos hemos, hemos hecho un análisis del podcast matinal el lunes lo dije el martes es el día crucial de la semana si la subida que estamos diciendo viene confirmada hoy también y mañana no cae rata tabla pues eso puede ser una señal de inversión semanal pues hay que cabalgarla pero de aquí a decir que el mercado invertido es, es peligroso porque el riesgo es que vemos los 4.000 puntos de SP Alberto, y luego el SP cae hasta el 1.200 y luego vuelve a subir, ¿me entiendes? Esto es ampliamente posible un escenario de este tipo. Totalmente, o sea, la de y totalmente. Esta manipulación. Oye, vamos punto por punto y ya está. No es que podemos cambiar mucho las cosas. Quedamos tranquilos a la espera, seguimos el mercado. Seguro una o dos semanas la cosa ya estará mucho más clara.
0: Bien, Carlos, gracias por estar, como siempre, con nosotros una semana más. Eh, nos vemos pues mañana a, a las ocho y media de la mañana, también con los niveles de Giancarlo Prisco, Exacto. a los que tanta gente presta tanta atención aquí en el canal de YouTube de Mi Trading <risa> y en todas las eh, plataformas. Giancarlo, disfruta de la familia, la familia, ¿no? ¿Cómo es, se dice? La familia. La familia. La familia.
1: La familia es la familia, lo familia, más el la familia, importante. La mamá, <risa> la mamá, el papá. <risa>
0: disfruta de italiano. Y nos vemos <risa> mañana a 8 y media de la mañana aquí en el Matinal.
1: Hasta eh, luego.
0: Gracias, gracias Giancarlo, gracias a todos. Eh, recuerdo que este podcast este contenido ya a vosotros gracias a XM y a su Learning Room, gratuita y accesible con un montón de contenidos, eh, disponible todos los días de la semana, con un montón de horarios gratis para todos. El enlace lo dejo, como siempre, en la descripción. Eh, más contenidos en el YouTube, en el canal de YouTube de mi Trading y en MiTrading.es, ahí estamos también trabajando en el club Mi Trading. Eh, invitamos a que probáis el enlace. Como siempre, como todo, todo está también aquí debajo en la descripción del contenido gracias y hasta mañana adiós
1: en Sherwin Williams somos tu compa tu pana, tu
0: socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en
1: Sherwin Williams somos el aliado del pro